0: La Mesa del Mal, periodismo sin interés propagandístico. La Mesa del Mal, desde el restaurante 1810, donde se genera la noticia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a La Mesa Más Chacotera, periodísticamente hablando. Estamos transmitiendo desde un lugar maravilloso, una terraza espectacular, en un día soleado, una terraza tradicional, ¿Qué creen? Estamos transmitiendo la Mesa del Mal en esta ocasión desde el Hotel Real de Minas Tradicional y queremos dar las gracias a don Luis Vera y a su señora esposa Alicia Altamirano por todas las facilidades, la hospitalidad, la cálida bienvenida que nos da su gran equipo de compañeros colaboradores en este magnífico lugar, la terraza del Hotel Real de Minas Tradicional, en donde vamos a hacer la grabación de hoy de la Mesa del Mal, el podcast. Y bueno, pues ya estamos listos para presentar al equipo de los rudos, que andan muy contentos los rudos, porque ya les dieron 19 millones de pesos, sí, estamos lo que era el, el balneario del jacal, hasta dice don Rubén Galicia, era, fue el, el, el balneario, los baños del jacal, diría mi abuelo, don Rafael, que en paz descanse, pero estamos aquí para presentar a, al equipo de los rudos, Vanessa Garfias, la oradora, ¿Qué oradora tuvimos el fin de semana en la Plaza de Armas mostrando músculo? Vane Garfias del PRD. ¿Cómo estás, Vane?
2: Muy bien, mi querido Rafa. Muy buenos días a todos. Hoy soy única mujer. ¡Qué bárbara! <risas>
1: <risa> bendita, entre, bendita entre los hombres y la mujer, siempre poniendo el ejemplo, Vane Garfias.
0: Perdón la interrupción antes de presentar a nuestros demás invitados, pero las mujeres son lo que rifan ahora. O sea, vamos a tener presidenta de México. En el evento del domingo las que rifaron fueron las mujeres. En México, Sochit y aquí fue Vane y Abigail Redondo. Así que, pues, se, que, vamos. O sea, ahorita se de cuenta que tú es la que manda. Y en la tarde será Claudia. Bueno, bueno no
1: sabemos eh, todavía. También seguimos presentando el Bando de los Rudos, Ricardo Astudillo Suárez, dirigente del Partido Verde, diputado local y el Rey de los Columnazos. ¿Cómo estás? ¡Regidoras en fuga! Ahorita vamos a platicar de eso, Regidoras en fuga. ¿Cómo estás, Ricardo?
3: Pues Gracias por esa presentación, ¿no? El Rey de los Columnazos. no. vamos pues aquí muy contento de estar aquí con Don Rubén, Rafa, nuestro productor Mau, Vane, felicidades. Como bien lo dijeron, hablaste muy bien, muy padre, a nombre de las mujeres de Querétaro. Y eso lo reconocemos Me acompañan también aquí Jaime Garrido Secretario de Organización del Partido Y Jonathan Mendieta Invitados también hoy especiales
1: Bienvenidos también El equipo de Ricardo Estudio Del Partido Verde, siempre bienvenidos Don Rubén Galicia del PRI ¿Cómo está Don Rubén? ¿Cómo amaneció hoy? ¿Qué dice el Marqués? Donde primero sale el sol y se generó Querétaro
4: Pues qué puedo decirles En esta mesa de gente tan importante Y tan amables ¿Verdad? ¿no? Creo que es un día importantísimo porque conoceremos contra quién se va a, a competir en la siguiente, para la siguiente elección presidencial. Por lo pronto, pues creo que la sociedad civil ha cumplido y estamos de la mano.
1: La sociedad civil ha cumplido. Mauricio Vialón Renó, ahora sí lo, lo presento, ya hablo, es productor, director de Incro. Gracias, Mao, por estar aquí. Es, es humilde, me quedo Mauricio Villalón Reno Pues vamos a dar paso a los temas porque eh, urgen, bueno, fue un fin de semana para la oposición muy importante, donde se le entrega la constancia como coordinadora de los trabajos del Frente Amplio por México a la senadora Xochil Gálvez, de dónde es, del estado de Hidalgo, pero de un pueblito otomí. ¿No? de hecho ella habla el dialecto ñañú y se siente muy orgullosa y le habló a su pueblo ñañú y se hizo acompañar de personajes importantes, ahí estuvimos nosotros en el Ángel de la Independencia, bueno desde luego pues estuvo también algunos eh, eh, precandidatos o preprecandidatos que aprovecharon el escenario, pues la pantalla para colocarse cerca de Xochil Galvez, pero pues eso todo un suceso, veíamos playeras rojas, amarillas y blanquiazules inédito en la historia política de México, pero quiero que me compartas, Vane, y como mujer primero las damas, que nos compartas esa experiencia inédita, ¿no? De por primera vez en el templete, figuras y un templete tan plural como se suscitó este fin de semana, Vane, por favor.
2: Muchas gracias, mi Rafa. Pues definitivamente sí fue una celebración macro, como lo mencionas, aparte de que no solamente fue en el Ángel, eh, estuvimos... En muchísimas ciudades, en el estado de Querétaro, por ejemplo, que fue en Plaza de Armas, la verdad es que la vibra de la gente, de la ciudadanía, sin acarreos, aclaramos que, que en realidad creo que eso es lo que más emoción causa, el estar ahí arriba, el abanderar los esfuerzos del comité organizador que, por ejemplo, nosotros estuvimos aquí en Querétaro, los tres partidos y la sociedad civil, definitivamente se siente potente y se nos llena, como yo bien lo dije ese día, se nos llena nuevamente de esperanza, se nos llena eh, de alegría el saber que por primera vez vamos a tener una mujer presidenta de la República, ¿por qué no?, porque creo que eso es lo que más estamos orgullosas, las mujeres y también los hombres, porque sabemos que ella está abrazando causas de todas las personas, no está excluyendo a nadie, está incluyendo a todos y a todas, y creo que esa es la bandera que necesitamos hoy en día, este país necesita a ciudadanas como Sochil Galvez, a ciudadanas y ciudadanos que en los estados se comprometan con verdaderos proyectos y creo que lo que vimos el domingo es algo inédito como bien lo mencionas, pero está lleno de unión, está lleno de unión y sobre todo que viene esto apenas comienza, ¿eh? La carrera está empezando y no hay que soltarla, hay que tenerla bien, bien este, resguardada porque apenas va a empezar esta contienda y yo creo que siempre decimos, no todas las contiendas electorales son las las mejores o las que se van a poner mejor, pero yo creo que esta tiene algo inédito, algo histórico que tenemos que, que pasar a la historia de todas las y los mexicanos.
1: Eso de la palabra unión, de repente, como que se estaba viciando un poco, así como cuando pones el sonido hay mucho gis, ¿no? De repente, cuando Alito Moreno empieza a tomar decisiones adelantadas y no entiende uno las señales para dónde va, eso de unión del Frente Amplio por México, como que se estaba poniendo un poco de duda, se estaban adelantando los priistas a favor de Xochitl, sin preguntarle a Beatriz. Finalmente, se reunieron, finalmente se llegaron a los consensos, como dicen los políticos, y hay unidad. ¿Hay unidad, don Rubén Galicia?
4: Al interior del partido sí definitivamente, somos un partido que en el momento de competir internamente o externamente tenemos nuestros propios intereses, pero al llegar el momento supremo que buscamos siempre estamos unidos, creo que fue lo mejor que pudo suceder, tenemos una candidata de la sociedad y eso es lo que pedía el pueblo de México, entonces estamos a la orden.
1: Así de sencillo, así de complicado, así de... Nada fácil, pero ya está el PRI ahí. Muchos dicen que le dio el beso del diablo a Xochitl, pero bueno. A ver qué pasa después. Partido Verde, que ha jugado sus cartas desde un inicio en la alianza con Morena, en este trabuco que hicieron PT, Verde y Morena, que hoy, 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 dijera Fox, a las 5 de la tarde conoceremos quién abandere los trabajos en defensa, de la participación del Frente de Morena y Ricardo, tenemos varios temas, ahorita te preguntamos de esos dos temitas que me adelanté me cuando te presenté, te sí, claro, te pero te quiero, te quiero que por favor que regreses al tema que estamos ahorita hablando y después que me platiques por qué te dicen el rey del
3: columnazo. Gracias Rafa, pero pues déjame participar en los temas que abrió Vane y que abrió Rubén, don Rubén. Mira, primero que nada, eh, respeto mucho lo que dijo Vane. Yo creo que el PRD es el único partido que se salva de esto. Yo tengo 21 años en la política y no entendí lo que pasó el domingo. Créemelo. Yo no entiendo. Y que alguien me explique qué está sucediendo con la oposición. ¿Por qué lo digo así? A ver, lo dije hace una semana, que me pusieron ahí al aire, me hicieron favor. Y cuando escucho yo al dirigente nacional que dice que iba a ser una reflexión profunda, prácticamente estaba renunciando a competir para buscar el lugar que hoy, como bien dijo Vanny, lo admiro y lo respeto que llegó una mujer, por supuesto que sabíamos que iba a llegar una mujer de un partido o de otro, pero cuando dicen reflexión profunda, yo se los dije al aire y les dije, aquí ya hubo un acuerdo y no van a contender cómo se atreve el PRI a decir con todo respeto que va abajo en las encuestas y la encuesta era el domingo, era la consulta ciudadana que habíamos platicado una semana anterior con don Rubén y que dijo yo estoy seguro que el PRI por su movilización, por la capacidad que tiene de apoyo y cinco días antes no vas a esa consulta, por Dios, ¿qué encuestas? ¿Dónde las enseñaron? ¿En dónde iban abajo? Uno Segundo, yo escuché a Polo Hospital decir que el pan ni de dulce, así lo dijeron varios priistas que jamás iban a ir con el pan, soberbios, con ganas de no hacer equipo y no conjuntar las ideologías de partidos y lo que vi el domingo no lo entendí, veo camisas rojas con banderas azules, ya veo eh, a los PRIistas que se la pasaron diciendo que iban a sacar del Centro Cívico Acción Nacional a la propia dirigenta que nunca iba a ser una alianza. Hoy, completamente entregados a un proyecto que yo no sé si tiene rumbo, ojalá lo tenga, para que sea una competencia real, concreta. Eh, veo caras largas en los PRIistas, antaños, veo decepción, no veo unión lo único que no veo es unión pero, como siempre lo he dicho aquí en este programa Maui Productor el derecho o el respeto al partido ajeno es la paz, yo no me voy a meter en eso vámonos a la competencia a la siguiente, al siguiente momento que va a ser lo que suceda hoy en la tarde, como bien lo dijiste Rafa eh, hoy estoy seguro que Claudia Sheinbaum es la triunfadora de una encuesta real tan real que hubo desgastes Tan real que hubo cuestiones que apretaron el proceso. Tan real que todos los que firmaron y se comprometieron, como siempre lo he dicho, vamos a respetar el resultado de tres partidos. Eso es una elección en todo el país que la gente se dio cuenta que no mentimos. El Partido Verde, el Partido del Trabajo, va a ir hoy con quien... Demuestre que ganó las encuestas, no con un dedazo, no con una simulación, no con un acuerdo en lo más obscurito que pueda haber en la política, que es no contender y no someterte a una votación o escrutinio ciudadano. Entonces, el, el frente opositor nace, desde mi punto de vista, sin ninguna credibilidad hoy para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque lo acordaron sin haber competido. Ese es mi punto de vista.
1: No habrá lesionados, independientemente cuando sea el resultado, qué pasará con, con todo este frente de Morena si resulta Claudia, por ejemplo, ganadora. Ricardo, antes de pasar el micrófono, habrá heridos, habrá lesionados, habrá gente molesta. De qué pasará con ellos, qué pasará con esos personajes que quisieron poner en tela de juicio en algún momento la encuesta, Ricardo.
3: Mira, seguramente habrá acuerdos, seguramente sí habrá lesionados, a nadie le gusta perder, fue una eh, encuesta nacional muy completa, muy compleja en todo el país, no fue una simulación, eso tiene que quedar bien claro. Tan es así que ustedes han visto este, los agarrones que se han dado, los cuestionamientos, que si es la encuesta eh, buena, que si no, que si el encuestador. Eh, yo lo viví en carne propia en el tema del Partido Verde, como Manuel Velasco. Manuel Velasco dice, oye, no, fue una simulación. No, no fue ninguna simulación. Manuel Velasco, te puedo casi asegurar que va a quedar en un lugar eh, muy respetable a nivel nacional. Él no fue a simular, PT no fue a simular, Monreal no fue a simular, nadie fue a simular. Adán no fue a simular, secretario de Gobernación que deje su cargo y que no puede regresar. ¿Tú crees que fue a simular? Nadie lo hizo. Fue una encuesta durísima y el país se dio cuenta de que nosotros sí pusimos sobre la mesa las mejores fichas que tenemos hoy hoy. ...de la Cuarta Transformación, para ver quién puede encabezar el proyecto de nación... ...que hoy se dará el resultado.
1: Don Rubén Galicia.
4: Con mucho respeto les diré que efectivamente no fue simulación... ...fue muy clara la participación del señor Presidente de la República... ...para cada una de sus fichas, metió hasta lo que no, ¿verdad? Porque si le preguntamos al pueblo como tal, que presume ser la militancia de Morena, no sabe ni qué pasó, pero sin embargo, con respeto que le guardo a mi estimado diputado, hoy por la tarde nos vamos a dar cuenta, él mismo se llevará sorpresas, pero como él dijo también, mi respeto a la decisión que tomen. pero no, no hubo simulación diputado, fue muy clara la participación gubernamental en ese proceso, en lo nuestro, el PRI Voy a hacer un calificativo a juicio personal, no estoy representando aquí al partido, soy un hombre de partido, mas no represento la, la, el, la autoridad de mi partido. Sí represento, y lo voy a decir con mucho orgullo y sin soberbia, ser el líder nacional de la vieja Guardia Agrarista. Y como ellos les diré, que yo creo que hoy por hoy el PRI, en lo general, entendimos para qué era la alianza. En la alianza competimos hasta donde fue prudente y conveniente. Lo importante era que de la alianza saliera lo mejor. Y hoy por hoy considero que no pueden verse equivocados los demás partidos ni la sociedad civil. Y el partido está en ese tenor de que es la mejor decisión. Y dejo claro en esta mesa lo que ya decía el diputado. Efectivamente, lo nuestro fue un juego de análisis de posibilidades, de realidades... Y no podíamos tapar el sol con un dedo. Lo de ustedes, con mucho respeto, te lo digo, diputado, no hubo simulación. Fue una franca entrega del gobierno a hacer este movimiento. ¿Qué es lo, lo que beneficia tanto para la oposición como para nosotros? La oposición la tomó en caso de ellos. Se movilizaron se las conciencias ciudadanas. Se definieron las gentes que realmente están... ...al lado de, de, de nuestro partido... ...y creo que da uno, cada uno de los que formamos la alianza... ...entonces es muy claro lo que está sucediendo ya... ...ya llegamos al momento en el que... ...en cuanto destapen... ...al hombre que, o mujer que ha de competir... ...para la presidencia de la república... ...ahí sí nos vamos a medir en otra... ...de otra manera y con otra conciencia... ...y que ojalá no nos engañemos... ...hoy por hoy, en el caso nuestro... ...es por México... ...ni es PRD... Ni es PAN, ni es PRI. Dejo mi postura también clara con relación a Acción Nacional. Si la Alianza fuera un programa de Acción Nacional, el primero que no acepto soy yo. Si la Alianza es por México, el primero que acepto soy yo.
1: Hay tiro, don Rubén, hay tiro. Vanessa Garfias, adelante.
2: Gracias, mi querido Rafa. Eh... No, definitivamente no No fue una simulación, fue un proceso que estuvo avalado por tres etapas, tres etapas donde empezaron 13 aspirantes, se fueron definiendo y bajando los lo de respecto, iban avanzando el tema de las firmas, cómo fue fluyendo. Fue un tema, así de unidad, porque a diferencia del proceso que tienen en Morena, acá sí nos ponemos de acuerdo y acá sí, eh, entre los tres partidos y la ciudadanía, que aparte esta candidata emanó, no de la ciudadanía, es la primera ocasión que se impone la ciudadanía a una candidata ciudadana, alguien que no estaba fichada por alguno de los tres partidos o la imposición de uno de los tres cúpulas de los partidos políticos. Este, este proceso sale de una cuestión y la necesidad, como bien lo menciona don Rubén, de, de cambiar el país, de cambiar el rumbo de México. Y por eso los partidos abrieron a esta posibilidad, porque sabíamos que sin esta posibilidad estábamos muertos tal cual. Y este esta oposición la revivió Xochitl Galvez, Xochitl Gálvez que fue una aspirante y ahora la representante y precandidata del Frente que nos está banderando las causas de todas las personas, no, no es simulación, efectivamente y ahora cuando la contienda estaba entre Beatriz y entre Xochitl, ellas mismas lo dijeron, las mujeres no, no vamos a hacer política de hombres, las mujeres venimos a hacer política a la nueva forma y como las mujeres queremos hacer política, no al estilo de los hombres. Las mujeres no queremos eso para México y por eso está hoy Sochil Galfes al frente de, de este esfuerzo tan grande que se debe de replicar sin duda en todos los estados.
3: Ricardo día Solamente una idea y con eso cierro el tema. No fue... Una candidata ciudadana, Bané, con todo respeto, porque no votó la ciudadanía. Lo definieron las tres cúpulas. Como bien dices, hubo un acuerdo. En eso no te voy a. Eh, ahora sí que. Eh, combatir absolutamente nada. Pero no fue ciudadana. Fue un acuerdo. Si hubiera sido ciudadana, o sea. Yo cambiaría esa frase, Xochitl es la candidata ciudadana porque así lo decidió la ciudadana. No, lo hicieron tres personas. Lo hicieron tres partidos. Si hubiera sido un voto ciudadano, como lo mencionó el senador Botello en la última mesa del mal, que dijo, la mayoría de las personas que le dieron el registro a Sochi son ciudadanos y no son panistas. Lo dijo don Rubén, la mayoría de la ciudadanía que se registró por este eh, joven de la Madrid, se me olvidó su nombre Federico, Enrique, Enrique. Enrique de la Madrid y Beatriz son del PRI, eso era muy válido Mau. hasta ahí vamos muy bien, hace una semana parecía que iba a ser esto algo real, el senador decía la mayoría son ciudadanos y van a ir a votar, ahí sí te lo hubiera comprado. Estebané, pero no es una candidata ciudadana, es una candidata que lo decidieron los tres dirigentes de un partido, porque no se sometió a la primera encuesta, al primer escrutinio ciudadano en Querétaro o en todos los estados. No, llegó a las encuestas, ¿No se sometió, pues en qué encuestas. O sea, Nadie no haber llegado a, las encuestas. a ver, para, para decir soy ciudadana, ¿quién decidió que era ciudadana Alito? ¿Quién decidió que era Ciudadana? ¿Este Zambrano o este el, eh, Marco? Ellos decidieron que es una candidata Ciudadana. Ciudadana hubiera sido que hubiera ganado en las urnas, que le hubiera ganado el PRI, que don Rubén decía, no nos van a ganar en las urnas. ¿Cuál es el tema? O sea, no no, no le demos vueltas. Sochi tenía 450 mil aproximadamente registros. Eh, para, para ella, del PAN Beatriz tenía 340 mil o sea, era una matemática así como que de que el equipo cholos pase la liguilla porque tiene que perder el América y tiene que empatar a aquel y luego se tiene que ir a otro lado era lo mismo, tenían que dejar de votar 120 mil personas de Sochi y tenían que ir a votar toda la gente que se registró no por Beatriz, por de la Madrid por todos los priistas que hicieron el intento, entonces yo es la única este, cuestión que yo digo, Vané, Xochitl no es una candidata ciudadana, llega, sí, como candidata, la respetamos, qué bueno que es una mujer preparada, eso yo lo dije desde un inicio, a mí me da mucho gusto, ha demostrado que sabe gobernar, ha empezado desde abajo, es una mujer que tiene un carisma que nadie lo podemos negar, como todo mundo dice ahí, hay tiro, no, no es que haya tiro, es que hay una competencia real entre mujeres. Y los hombres...
1: Ah, ya estás dando por hecho de que entonces este,
3: va a haber una Claro, claro, claro. Y le digo a Vani, oye, no hago política como los hombres. Los hombres también hacemos buena política. O sea, no somos tan malos. Es la mesa del mal, pero no somos tan malos. <risa> oye, pues, no
0: va, Mauricio, no Mauricio Villalón. <risa> bueno, yo quiero eh, arrebatarles, entre comillas, la palabra, porque la, el tema está muy interesante. El pique está más interesante todavía. Yo toda mi vida he tratado de ser más ecuánime, no soy tan emocional, a veces sí, pero es cuestión de perspectivas. Vane dice es candidata ciudadana, Ricardo dice que no, pero yo, yo le doy la razón a Ricardo y también se la doy a Vane. ¿Por qué es candidata ciudadana? Porque es, es la candidata que los ciudadanos, es la única, que, la única que de ese grupo podría haber entusiasmado a los ciudadanos como opción. Y bueno... ¿Por qué no es candidata a ciudadana? Pues porque va por un frente de partidos políticos, pero ¿cómo se accesa a, a los gobiernos? Pues a través de partidos políticos, entonces ¿qué es lo que está pasando? Pues yo no soy jugador profesional de fútbol, pero como el rector de la Autónoma de Guadalajara, como era rector y dueño del equipo, pues se metió un día al partido de primera el de la división, el de, el de Tamaulipas, sí, ¿verdad? De Tamaulipas, sí, el de entonces, pues en ese momento él era jugador profesional, pero necesitó de la franquicia de un equipo, y así también. Entonces, yo creo que es cuestión de perspectivas. Y bueno, pues esto es la mesa del mal. Eh,
1: qué buen ejemplo. Bueno, y tenemos muchos temas, nada más que yo quisiera abordar ahorita eh, con los personajes que habituales de la mesa del mal, un tema que también particularmente, y lo dejó en la mesa Fernando Paneagua, que hoy se disculpó por, eh, por temas inesperados de agenda que luego tienen que atender como periodista, pero el, el tema nada más es. ¿Qué se espera y qué hay pendientes con los señores que van a dar los informes? ¿no? Luis Nava, Roberto Sosa, ya están yendo los informes, pero eh, ¿qué hay de pendientes en la agenda? Y antes de pasar a este tema, hay un paréntesis que me llama poderosamente la atención, con Ricardo Astudillo. Porque, sí Ricardo, eh, regidoras en fuga, a ver, para que se aclare esto, y porque ya se hizo habitual, así como el, past, el, el columnazo, ¿no?, ¿Qué, qué, ¿Qué onda? A ver, ¿por qué? A ver, sí, Ricardo, ya platícanos, porque la vez pasada no viniste y, y, lo, y lamentamos que no nos pudieras aclarar. A ver, platícanos, dos cosas, columnazo y, y regidoras en fuga.
3: A ver, primero, los que nos apasiona como dijo mao nuestro productor el tema de la política estamos sujetos a eso don rubén no me va a dejar mentir cuántos años tienen la política pueden hablar bien pueden hablar mal de nosotros es la perspectiva de quien escribe una columna como bien dijo ahorita Mau, yo tengo mi punto de vista hay gente que tiene una perspectiva diferente atrás de una columna siempre hay una conciencia que puede hablar para bien o para mal yo así lo veo con mucho respeto a todo el tema del periodismo, que los aprecio son mis amigos, ¿no? Pero, pero hay dos, dos versiones siempre. Ahora, Regidoras en fuga. Rapidísimo me la voy a aventar. Efectivamente, este, le dieron mucho juego. Aquí también lo dijeron ustedes. A ver. Y le voy a platicar así rapidísimo. lástima que no está Mirella. Porque Mirella es muy amiga de Caro. Primero, quiero decirte que Caro. Si no es mi amiga, es una mujer que yo aprecio muchísimo, que fue regidora de nosotros, del Partido Verde, con eso llegó al cargo de regidora. Me dejó una tarjeta en mi oficina, que se me hizo un detalle muy padre, antes de renunciar a la fracción del Verde en Cabildo, ojo. Y se me hizo un detalle padre de ella, se me hizo un detalle padre que cuando renunció agradeció al Partido Verde, tuvo diferencias con su grupo de regidoras y regidores, ...con el propio presidente... ...hay que admitirlo... ...pero... ...como dice el refrán... ...no hagas cosas buenas... ...que parezcan malas... ...aquí lo que hicieron fue... ...no hagas cosas buenas... ...que son malas... ...y te voy a decir por qué... ...a mí me llama la atención... ...lo de Caro... ...ella está en todo su derecho... ...de decidir... ...en dónde está... ...y a dónde se va... ...pero... ...la ignorancia... ...de las dirigencias... ...de los partidos... ...es lo que es increíble... Cuando estamos a un mes de iniciar el proceso electoral, y te voy a decir por qué. Llegan a, a la sesión de Cabildo, hacen un show, los DMC, porque es un show. Llevan a sus este, representantes y creían que iban a poder postular a la regidora que renuncia, ahora... Como representante de MS en el Cabildo, por favor, eso es el ABC de los dirigentes de los partidos políticos. Si tú llegas a un cargo, tienes que terminar con el partido que te postuló o renunciar un año y medio, pero no te da derecho a ser de otro partido. Entonces, no, no lo puedes hacer porque, te voy a poner un ejemplo, MS tuvo 300 votos en Wimilpan. ¿Cómo creían que iba a ser regidora de MC reconocida. Y les dice al secretario del ayuntamiento, no, espérame tantito, o sea, tú puedes renunciar al grupo y eres independiente, pero no te voy a dar la acreditación que eres de otro partido. Es un punto que a mí se me hace increíble, ¿no? El segundo, que creo que es el más grave. Pintan en un recinto público, en las oficinas, con publicidad partidista. A ver, ¿no hay algo más penado en el Instituto Electoral hoy que hacer proselitismo a favor de un partido en un recinto público? No lo puedes hacer. Imagínense que en el Centro Cívico llega este, Querétaro Independiente a repartir todo y pintorrajear todo. O sea, es, es como de risa. Y el tercer punto que me duele mucho, porque yo estimo mucho a Caro, que no va a poder ser candidata ni a presidenta municipal ...ni a regidora, ni a síndica... ...entonces el partido... ...que la que la hizo hacer esta acción... ...pues la engañó... ...¿por qué? porque la ley es muy clara... ...tienes que renunciar un año y medio antes... ...a tu cargo del partido que te postuló... ...si no imagínate... ...qué fácil sería... Oye, vale, a 10... Diez...
1: El, pues,
3: no, ella... Pues un año, ¿no? no, porque ella no tiene hoy un cargo público. Ah, supuesto, a a... No, no ella poder. Ella está invitada, por supuesto, Ay, siempre. Sí, sí, <risa> sí pero, pero no lo puedes hacer. A ver, imagínate lo que sería el, el desastre de la política, Rafa, sí. que sería que de repente Luis Nava, 10 días antes, diga que ahora va por Morena. <risa> Espérame. Es una falta de respeto a la ciudadanía, porque tú votas por un partido y por una persona. Entonces, ni siquiera le dijeron eso, que te, lo tuvo que haber hecho un año y medio antes. O sea, yo, yo lo siento porque Caro la aprecio, es una mujer brillante, buenísima onda. Yo te lo dije, que me dejó mi, una tarjeta, se me hizo un detalle padrísimo. Este, si tuvo diferencias con el presidente y con los regidores, la respeto, pero no puede contender. A ver. ¿Puede haber
1: una sanción hacia ella? electoral?
3: Eh, eh, no, pero pueden hacer que retiren a, absolutamente toda la publicidad en un recinto público, no lo puedes hacer, Este, simplemente no está registrada como regidora de MC, es independiente, tú renuncias a un grupo y eres independiente, y lo más grave y triste es lo que te digo, que no va a poder ser candidata en Guimilpan... ...a ningún cargo que no sea por el Partido Verde. Dices que te, y ya... traba, que te dejó
1: una tarjeta, pero no platicó contigo.
3: Me buscó, este, nos mandamos mensajes, no, no, no pudimos coincidir... ...pero me dejó una tarjeta y se me hizo un muy padre... ...y todo mi reconocimiento a ella y respeto... ...que se vaya al partido que ella crea que, que le va a ser conveniente.
1: Rápidamente y quédate con el micrófono, Ricardo. Nada más, desde tu perspectiva, ¿hay agenda pendiente... ...en el municipio de Querétaro, el Marqués, correcto? Vamos a hablar de los metropolitanos por cuestión de tiempo... Se están dando los informes, pero ¿hay agenda pendiente de las necesidades que tienen los ciudadanos? Pues
3: yo diría tres palabras, movilidad, movilidad y movilidad.
1: Así de concreto. Vane, bueno, déjame ver porque está, lo agarramos con la foto. Con la, don Rubén, ¿hay agenda pendiente de los alcaldes que están rindiendo sus informes con los ciudadanos?
4: Claro, a su día lo define en movilidad, yo lo definiría también en el sentido de seguridad, y seguridad no es andar acarreando policías y perros y gente armada, es dar tranquilidad buscando la mejor calidad de vida por el empleo.
1: Manegarfias, ahora sí.
2: Gracias, perdón, me agarraron con el bocado. Este... Pues yo creo que el requisito indispensable es informar, tienen tienen que hacerlo porque obviamente la, la ciudadanía lo exige. Yo creo que sí hay, hay reclamos de la ciudadanía en general, tendríamos que irnos municipio por municipio para detectar las necesidades de cada uno, sabemos que en Querétaro no podemos generalizar que toda, todo el estado está urbanizado, tenemos también comunidades, tenemos municipios donde carecen de muchas cuestiones en particular y yo creo que sí si es necesario poner el ojo precisamente en la capital, creo que es necesario también hacer un reajuste eh, y pues ahí viene lo bueno, no yo creo que ahorita ya les queda un año, un año de administración Vamos a entrar a esta contienda. Menos de, un año, ¿no? menos de un año. Los que quieran se tienen que ir. Es correcto, pero en teoría de administración, sí, no, no, no. de administración sí, no, no. queda un año. Entonces sí. el deber ser, pues, dice que tienen que, que prevalecer, no, así sea con suplente, como sea, o renuncien, se queden. Pero yo creo que cuando tomas un cargo y más eh, en en esta en este tipo de cuestiones que la ciudadanía siempre está latente y más con un presidente o presidenta municipal que son los que deben de estar más cercanos con la gente porque es donde rebotan las necesidades básicas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que hacer un análisis de cómo están calificados los alcaldes, por aquí creo que tenemos a dos que resaltan mucho a nivel nacional en las, en las encuestas como los mejor calificados, pero también hay que darle la voz a la gente, ¿no? la gente que vive en cada uno de esos municipios, a ver qué les duele, qué les, eh, qué les falta, ¿no? y eso es lo principal, yo, yo me quedaría con esa parte, el, el oído y la voz ciudadana es lo que se necesita estudiar.
1: Bien, vamos, vamos a concluir con un minuto, por favor, hasta por un minuto, diputado.
2: Eh, dice, y vendrán cosas
3: peores, ¿no? Ya no van a poder cuestionar ni el PRI ni el PRD, absolutamente nada de Querétaro. Yo digo, y vendrán cosas peores porque ahora en el Congreso no van a ser 16 diputados, sino 19, sumados los del PRI, en donde ya no va a haber ningún cuestionamiento porque ya se amarraron un año antes con todos los municipios, con todo el gobierno estatal, federal. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar puras porras de aquí para adelante y eso nos da una gran oportunidad al frente que nosotros representamos de la Cuarta Transformación a cambiar las cosas en el Estado y en el país.
4: Don Rubén, concluyamos. Creo que... No tiene mayor importancia en un momento determinado para las causas graves de la sociedad. Tenemos los priistas, hablo por mi partido, que deben seguir defendiendo esas causas. La razón de una unión electoral no nos limita a defender las los ausencias de soluciones positivas para la sociedad. Tendrán que seguir nuestros diputados, nuestros regidores defendiendo esas causas con toda la responsabilidad que la ciudadanía les encomendó, independientemente que tengamos que hacer un esfuerzo electoral para sacar adelante lo que ya hemos planteado.
1: Gracias, don Rubén, por su participación aquí en la mesa del mal. Vane, concluyamos.
2: Gracias. Eh, no, yo creo que no hay una alianza ya anunciada, fue un ejercicio en el tema presidencial, sin embargo... Algo que yo he sido muy clara en todas las entrevistas que me dicen, ¿cómo le hacen para rescatar ideologías cuando están en un tema de gobiernos de coalición? Pues así como debe de ser. Digo, en, en mi caso las causas son muy justas y siempre han sido muy, muy deliberadas, yo creo que lo que se tiene que ajustar en los partidos son los personajes, los personajes que hay dentro y también viene un revuelo nuevo en la política, en la política que ya no se quiere hacer de la misma forma, entonces yo creo que también los partidos le tienen que aportar a los nuevos perfiles. Y ahora no que no se quede nada más en el discurso, sino que realmente la gente va a estar con el dedo observando y viendo cómo se, se ajustan estos, estas tuercas. ¿no? Y también en lo local, porque sabemos si bien se da o no se da una alianza, pues cada uno de los partidos tiene sus ideologías, tiene sus causas, tiene sus fuerzas y yo creo que cada uno va a tener que defenderlas a como sea. Y en mi caso creo que nosotros tenemos bien en claro lo que queremos, lo que podemos y lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que se tiene que dar en el Estado. El Estado carece también de decisiones, carece de tener realmente funcionarios y funcionarias con esa gama de ideologías, ¿no? ya no polarizarlo a solo un lado. Creo que estamos en un buen momento de sí generar lo que viene ahora, gobiernos de coalición.
1: En el hipotético caso nada más es decir que si gana, en el hipotético caso, que si Xochitl ganara, no quiere representar necesariamente que haya una hegemonía en la ideología o la votación de las legislaturas locales a lo largo del país. No lo representa de inicio. Ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos los colaboradores habituales. Mauricio Villalón, despide por favor.
0: No, no despido, nada más doy una... No, no, yo no hablo, yo soy el productor. No, nada más invitarlos a, a degustar el buffet, por favor. Agradecemos a don Luis Vera y a Alicia Altamirano. La hospitalidad también, ¿me recuerdas tu nombre? Sandra, Sandra que nos está atendiendo de lujo desde que yo llegué, yo llegué una hora antes, siempre con una atención amabilísima. Sandra, muchísimas gracias. Y ahora, pues gracias por escuchar La Mesa del Mal. Dejo al conductor de este programa que despida.
1: Gracias a todos ustedes, se puso calentita la Mesa del Mal. Nos escuchamos el próximo miércoles. Estará al mediodía, más más tardar, el podcast de La Mesa del Mal. Siempre invitado, jamás igualado. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.